0: Sie wird gezittert haben, sie hat Angst vor dem Gefängnis und fragt den Beamten, ob er da nichts machen könne, ob er ihr nicht eine letzte Chance gewähren wolle. Tja, sagt er, das könne er ja, er sei ja kein Unmensch, aber dafür müsse sie ihm auch einen Gefallen tun.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute von einem Polizisten aus Essen. Jahrelang soll ein Kommissar seine Macht gegenüber einer drogensüchtigen Ladendiebin ausgenutzt haben, indem er ihr versprach, für sexuelle Handlungen Strafverfahren gegen sie einzustellen. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, was hast du eigentlich schon so für Erfahrungen mit der Polizei gemacht?
0: Also privat, bis auf ein paar Verkehrsdelikte, 62 Jahre bin ich ja mittlerweile alt, habe ich natürlich nicht sehr viele Kontakte gehabt und bei diesen privaten Kontakten eigentlich auch nie negative Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Beruflich habe ich natürlich andere Einblicke gewonnen. Da ergeben sich ja auch viele Kontakte als Gerichtsreporter. Früher habe ich auch mal aber das ist auch schon lange her, Polizei gemacht. Und äh, da gibt es Kontakte, bei denen die Ordnungshüter auch manchmal nicht gut aussehen. Polizisten sind ja oft Anzeigerstatter bei Straftaten, sind wichtige Zeugen, weil sie die ersten Äußerungen von Verdächtigen mitbekommen. Und nicht alle sind immer so nah bei der Wahrheit. Und regelmäßig habe ich in meinem Beruf auch Polizisten erlebt, die selbst auf der Anklagebank saßen, weil sie gegen die Strafgesetze verstoßen hatten. Es ist ja auch nicht verwunderlich, Polizisten sind eben ein Spiegelbild der Gesellschaft und schwarze Schafe gibt es auch in ihren Reihen. Auch bei den Ordnungshütern existieren halt Gut und Böse nebeneinander, wie in anderen Berufen. Bedenklich wird es, wenn Polizisten die Straftaten begehen, von ihren Kollegen gedeckt werden. Erst kürzlich hatte ein Mühlheimer Polizist, der zu einer rechtsextremen Chatgruppe seiner Wache gehörte, einen gefesselten, unschuldigen Mann grundlos geschlagen, hatte ihm die Faust ins Gesicht gerammt. Von Kollegen wurde er gedeckt, als er seinen Faustieb leugnete und dem Unschuldigen sogar Widerstand vorwarf. Diese Kollegen nahmen die Verurteilung des Unschuldigen wegen Widerstand in Kauf, nur um dem Kollegen die gerechte Strafe zu ersparen.
1: Wie konnte die Tat denn dann doch noch aufgeklärt werden?
0: Es gab eine couragierte Beamtin und ihr ist es zu verdanken, dass der Polizist letztlich doch verurteilt worden ist, weil sie gegen ihn ausgesagt hatte. Aber auch ihre Aussage alleine hätte ihn nicht so entscheidend belastet. Sie bekam erst dadurch richtig Gewicht, dass die illegale Absprache unter Polizeibeamten durch einen beschlagnahmten WhatsApp-Verkehr beweiskräftig dokumentiert wurde. Die Aussage der Kollegin allein hätte eben nicht gereicht. Ähnlicher Fall aus dem Bereich der Recklinghäuserpolizei, der zurzeit im Netz kursiert, da zeigt ein Video, wie Polizisten eine Wohnung inspizieren und einer von ihnen ein Feuerzeug in die eigene Tasche legt, also klaut. Er hatte nicht mitbekommen, dass in der Wohnung eine Überwachungskamera alles aufzeichnete. Wer, so hatte er wohl gedacht, wird einem Polizisten schon erfolgreich einen Diebstahl nachweisen? Einzelfälle? Ja, sicher, aber sie zeigen, wie sehr Polizisten darauf vertrauen können, dass ihren Aussagen vor Gericht in der Regel geglaubt wird. Aussage gegen Aussage. Wenn es nur das ist und keine anderen Beweise hinzukommen, wird der Polizist vor Gericht immer der Glaubwürdigere sein. Und das ist das Problem vieler Menschen, die Opfer von Polizisten sind. Und darauf hatte auch dieser Essener, ich nenne ihn mal Sexkommissar, vertraut. Was also sollte die drogensüchtige Ladendiebin machen, um endlich seiner sexuellen Gier zu entkommen?
1: Stefan, du machst ja jetzt auch einen Newsletter. Worum geht's da?
0: Ja, da kriege ich so den direkten Kontakt zu meinen Lesern und Hörern, das ist ganz schön. Ich weise da auf die neuen Folgen des Podcasts hin und ich arbeite ja weiterhin aktuell als Gerichtsreporter und stelle da auch meine aktuellen Verfahren vor, über die ich geschrieben habe.
1: Wenn ihr mögt, dann könnt ihr den Newsletter kostenlos abonnieren. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes, also der Folgenbeschreibung. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Gehen wir mal zum Anfang des Falls. Wer ist dieser Kommissar, von dem du sprichst? Was weiß man über ihn?
0: Also geboren ist er in der Nachkriegszeit, etwa 1945, das genaue Datum kenne ich nicht. Bürgerlich wächst er auf, seinen leiblichen Vater, hat er allerdings nie kennengelernt, weil er der Jüngste in der Familie ist, gilt er als Nesthäkchen, wird von allen verwöhnt. Was er sich wünscht, erfüllen ihm die anderen Familienmitglieder, so heißt es. Aber er selbst weist diese Beurteilung und Erinnerung seiner Verwandten weit zurück. Er sei nicht verwöhnt worden, darauf besteht er. Es ist auch nicht viel bekannt über sein Vorleben. Das ist auch nicht verwunderlich. Im Gegensatz zu anderen Straftätern stand er ja zuvor nie im Mittelpunkt früherer Strafverfahren. So hat auch kein Psychiater seine Vergangenheit durchleuchtet. Bekannt ist, dass er zu Prozessbeginn 1997 Seit Jahrzehnten verheiratet ist und seine Ehefrau eine katholische Kindertagesstätte im Essen Nord-Süden leitet. Kinder hat das Paar, das schon seit Jahren in Gladbeck wohnt. Seinen Lebenslauf schildert er knapp. Zu seiner Biografie gehört auch sein äußeres Erscheinungsbild. Er ist ein ums andere Mal im Trachtenjanker vor Gericht erschienen vermittelt so den Eindruck eines braven, gesetzestreuen Mannes. Er gibt das Bild eines klassischen Spießbürgers und dazu passt, was er aus seinem Leben erzählt: katholische Jugend, Sportverein, Polizei. So ist sein Leben gelaufen. Bei der Polizei arbeitet der Gladbecker seit 1965. In Essen versieht er seinen Dienst im Glückaufhaus und in der Gerlingwache, beide Standorte in der Innenstadt. Die Gerlingwache in der nördlichen City, mitten in einem Brennpunkt gelegen, ist berüchtigt. Dort geht es zur Sache. Hart. Die Prozessbeteiligten erfahren, dass in seinem Dienstzimmer bei der Essener Polizei ein christliches Kreuz über der Tür hing. Auch dieses Symbol vermittelt ein moralisch gefestigtes Leben. Kann dieser Mann lügen? Kann er Sex erzwingen?
1: Scheinbar ja. Was weiß man denn über die Frau, die das behauptet?
0: Also diese Frau ist am 2. Juli 1997 zu Prozessbeginn vor der 6. Essener Strafkammer 34 Jahre alt. Ein Alter, in dem die meisten von uns ihre Ausbildung abgeschlossen haben, beruflich etabliert sind und eine Familie gründen. Für die 34-Jährige liegt das in weiter Ferne. Es muss für sie klingen wie die Erzählung aus einer anderen Welt. Ihre Realität ist seit Jahren der Kampf um die nackte Existenz. Die Gesetze der Straße kennt sie besser als die des Staates. Zumindest respektiert sie letztere nicht, gerät immer wieder mit der Justiz in Konflikt. Warum? Sie ist drogensüchtig und genau das ist ihr Problem. Denn anders als Gelegenheitssüchtige und Schickimicki-Konsumenten schafft sie es nicht, ihre Sucht aus eigener Kraft zu finanzieren. Aber sie schafft es auch nicht, auf das Rauschgift zu verzichten, den Stoff ins Klo zu spülen und sich aus der Szene zu verabschieden. Sie geht klauen. Sie weiß, was ihre Hehler brauchen und geht in Geschäfte, um das zu stehlen, was diese am besten absetzen können. Eine Ladin. Diebin ist sie. Für diesen Lebensweg hat die 34-Jährige ihren Preis bezahlt. Seit 1993 ist sie an Aids erkrankt. Damals bedeutete diese Diagnose langfristig für viele Infizierte den Tod. Und acht lange Jahre ihres Lebens hat sie bereits im Gefängnis verbracht. Aber das Schlimmste, was in ihrem Leben erleiden musste, sitzt jetzt auf der Anklagebank. Im Trachtenjanker, oft mit der Hand über seinen dichten Schnäuzer streichend, sitzt er da und bezichtigt sie der Lüge. Selbstgerecht wirkt der Kommissar, als könne ihn die verfolgte Unschuld all dies nicht erschüttern. Ich habe ihn gehasst, dafür stößt die Frau, die sein Opfer war, in ihrer Vernehmung aus, als sie den Prozessbeteiligten die Sexualpraktiken des Kommissars schildert. Sie lügt, sagt er gleichmütig und scheint so gar nicht beeindruckt von ihrer Aussage von der ihn immer stärker belastenden Atmosphäre im Gerichtssaal der sechsten Essener Strafkammer. Im Saal sind die übrigen Prozessbeteiligten, vermutlich mit Ausnahme seines Verteidigers Wolfgang Küpper Farnberg, weit mehr beeindruckt von der Aussage dieser Frau. Es spricht echte Erinnerung, echtes Erleben aus ihren Worten.
1: Wie hat sie den Polizisten denn eigentlich kennengelernt?
0: Ja, dafür muss sie weit ausholen. Sie geht zurück ins Jahr 1986. 22 Jahre alt war sie damals. Da hatte sie den Polizisten kennengelernt. Er gehörte zur Essener Schutzpolizei. Zu seinen Aufgaben zählte die Bearbeitung von Fällen der kleineren Kriminalität. Wenn Kaufhausdetektive einen Dieb erwischt und ihn angezeigt hatten, bekam irgendwann... Der angeklagte Kommissar die Akte auf seinen Schreibtisch. Dick ist die Akte in der Regel nicht. Die Anzeige ist abgeheftet, vielleicht noch ein paar weitere Seiten, um den Täter zu identifizieren. Mit dieser Akte muss der Polizist dann zum jeweils Beschuldigten und ihn befragen. Das ist eher eine Formsache. 1986 besucht er die drogensüchtige Frau zum ersten Mal in ihrer Wohnung in der Essener Innenstadt. Er fragt sie, ob sie etwas sagen wolle zum Vorwurf des Ladendiebstahls. Er empfiehlt ihr, eine Therapie zu beginnen, sich von den Drogen zu lösen. Das ist so der übliche Gesprächsverlauf. Der Kommissar gibt sich verständnisvoll, mimt keineswegs den harten Bullen. Und dann geht er. Aber vermutlich hat er schon bei seinem ersten Besuch gefallen, an der fast 20 Jahre jüngeren Frau gefunden. Doch er hält sich vorerst zurück. Er weiß ja, dass sie wie andere Drogensüchtige auch erneut straffällig wird, dass er sie in absehbarer Zeit erneut aufsuchen muss.
1: Und wann sehen Sie sich wieder?
0: 1987 ist es soweit. Also ein Jahr danach. Der Kommissar klingelt erneut an ihrer Wohnungstür. Er habe da ein neues Verfahren gegen sie, sagt er. Wieder ein Ladendiebstahl. Leider bedauert er, sehe es jetzt weit schlechter aus für sie. Weil es nicht der erste Diebstahl sei, müsse sie diesmal wohl mit einer längeren, empfindlichen Haftstrafe rechnen. Als er das ausspricht, weiß er, dass Süchtige nichts mehr fürchten als die Inhaftierung.
1: Wie reagiert sie auf die Nachricht?
0: Sie wird gezittert haben, sie hat Angst vor dem Gefängnis und fragt den Beamten, ob er da nichts machen könne, ob er ihr nicht eine letzte Chance gewähren wolle. Tja, sagt er, das könne er ja. er sei ja kein Unmensch, aber dafür müsse sie ihm auch einen Gefallen tun. Sie ahnt, was kommt, tatsächlich Sex will er. Dann werde er bei dem Strafverfahren gegen sie auch ein Auge zudrücken. Vor Gericht bezichtigt sie ihn nicht einmal irgendeiner Gewaltanwendung. Er habe keinen weiteren Druck machen müssen, sagt sie. Ich habe da mitgemacht. Ich wollte ja nicht ins Gefängnis. Sie schildert ihre Haltung mit eindringlichen Worten. Ich habe mir mit meinem Körper ein Stück Freiheit erkauft. Das ist natürlich weit entfernt von irgendeinem einvernehmlichen Sex. Klar, da ist die Machtposition des Kommissars. Er hat es in der Hand, ob sie ins Gefängnis geht. Das glaubt sie zumindest. Aber da ist noch etwas anderes, Es sind diese bizarren Sexpraktiken des Polizisten. Er wollte bewundert werden, erzählt die Drogensüchtige. Das ist es aber nicht allein. Er verlangte von ihr auch, sie solle sich selbst beschimpfen. Auch das kann sie mit einem Beispiel erzählen. Ich musste sagen, ich bin ein böses Mädchen. Sie nennen es ekelhaft, was er von ihr verlangt. Und da ist dieser eine Satz, den wir schon einmal zitiert hatten, ich habe ihn gehasst dafür. Für den Kommissar, der sie erniedrigt und zum Sex zwingt, hat sie nur ein Wort pervers. Die Verzweiflung der Frau wächst mit jedem Klingeln an ihrer Wohnungstür, das den Besuch des Kommissars ankündigt. An ihrer Ausweglosigkeit lässt sich aber nichts ändern, denn die Alternative bleibt eben das Gefängnis. Und in das will sie auf keinen Fall gehen. Doch der Kommissar hält Wort, sorgt dafür, dass ihr dieser Weg erspart bleibt. Aber irgendwann ist Schluss. Da hilft auch er ihr nicht mehr. Zu viel ist zusammengekommen. Im Jahre 1989 stößt auch seine Hilfe an Grenzen. Sie muss den Weg ins Gefängnis antreten. Mehrere Jahre lang verbüßt sie in einer Justizvollzugsanstalt ihre Strafe.
1: Und wie geht es danach weiter?
0: Als sie wieder in Freiheit kommt, das muss so Anfang 1995 gewesen sein, hat sich nichts geändert. Sie ist zwar im Gefängnis von den Drogen losgekommen, finanziert ihr Leben, aber weiterhin mit Straftaten. Und zuständig für sie ist bei der Polizei weiterhin der Kommissar. Auch er hat sich in den Jahren nicht geändert, hält weiter fest an der Währung, die er für seine Hilfe bei Strafverfahren erwartet. Sex. Das Martyrium der Frau geht auch nach der Zeit im Knast weiter. Sie klaut, wird angezeigt, der Kommissar fordert Sex. Er bekommt ihn. Darum Gefängnis ist sie reifer geworden, hat sich Gedanken gemacht und will sich mit der Machtposition des Polizisten nicht mehr abfinden.
1: Was will sie jetzt machen?
0: Ja, da hat sie lange darüber nachgedacht. Wie soll sie vorgehen? Ihr glaubt ja doch keiner, denkt sie. Und in diesem Zwiespalt vertraut sie sich dann glücklicherweise ihrer Bewährungshelferin an. Diese Frau ist sechs Jahre älter als sie, zu ihr fasst sie Vertrauen und diese weiß Rat, sie empfiehlt ein Gespräch mit der in der Bearbeitung von Sexualdelikten erfahrenen Abteilung der Kriminalpolizei. Diese Beamten sehen natürlich auch die Problematik Aussage gegen Aussage, aber sie finden eine Lösung und entwickeln gemeinsam mit der Süchtigen eine Strategie. Wenn der Kommissar das nächste Mal seinen Besuch ankündigt, soll sie der Kripo schnell Bescheid geben. Zwei Beamte wollen dann im Nebenraum ihrer Wohnung Warten, falls es dann sexuell zur Sache gehe, aber wirklich erst dann, solle die Süchtige laut hüsteln. In diesem Moment würden die Beamten die Tür öffnen und sich selbst ein Bild machen.
1: Das ist der Plan.
0: Hört sich doch gut an, oder? Ob das auch funktioniert wie geplant, oder wird der Kommissar Verdacht schöpfen? Vielleicht wird ihn jemand aus den eigenen Reihen der Polizei warnen, um das auszuschließen, Einigen die Beamten sich darauf, von dem geplanten Einsatz möglichst wenig Kollegen zu berichten. Eine Art Geheimaktion läuft an. Am 13. Dezember 1995 ist es soweit. Die ehemals Süchtige hat die Polizei über den angekündigten Besuch des Kommissars informiert. Jetzt sitzen zwei Beamte der Kripo in der Küche ihrer Wohnung. In der Essener City sie hören, dass ihr Kollege das Wohnzimmer betritt. Dann lauschen sie. Aber erst einmal bleibt es ruhig. Plötzlich hören sie das Hüsteln der Frau. Sie reißen die Türe auf und treffen den Kommissar in einer höchst peinlichen Situation an. Er sitzt am Tisch, die Frau ist über ihn gebeugt. Seine Hose und Unterhose sind bis zu den Knöcheln heruntergelassen. Sein körperlicher Zustand lässt keinen Zweifel an der Situation. Er war erregt, beschreibt später im Prozess ein Polizist, was er am 13. Dezember 1995 zu sehen bekam.
1: Wie reagiert denn der Kommissar, als er erwischt wird?
0: Tja, als Polizist erfasst er die Situation natürlich sofort. Er stößt den Kopf der Frau weg und rafft die Hose hoch. Deutlich von nebenbei ruft er aus, was er gerade denkt. Scheiße. Während er den Reißverschluss der Hose hochzieht und den Gürtel verschließt, schauen die Beamten die Akte durch, die er neben sich gelegt hatte. Die Blätter betreffen ein neues Verfahren gegen die Ladendiebin. Das war es dann. Einen eindeutigeren Beweis hätte die damals 32-Jährige kaum liefern können. Jetzt schien das Martyrium ein Ende gefunden zu haben. Nicht einmal ihre Aids-Erkrankung hatte ihn zuvor gebremst. Immer wieder hatte er sie dennoch zum ungeschützten Sex gezwungen. Die Polizisten schreiben eine Anzeige neben ihre eigene Beobachtung zu Protokoll. Heute hätten sie im Vorgang vermutlich mit einer Videokamera aufgezeichnet, aber soweit war man damals nicht.
1: Welche Folgen hatte das denn für den Kommissar?
0: Ja, er wurde... Vom Dienst suspendiert. Dafür hat das Polizeipräsidium direkt gesorgt. Fortan blieb er als Hausmann in Gladbeck, kassierte aber, so ist das bei Beamten, 70 Prozent seiner früheren Bezüge. Diesen Anspruch wird er, wie alle Beamte, automatisch erst dann verlieren, wenn er rechtskräftig zu mehr als einem Jahr Haft verurteilt werden sollte. Es dauert eineinhalb Jahre bis zum Prozessbeginn vor der sechsten Strafkammer am Landgericht Essen, als Brigitte Anhut die Vorsitzende, die Sitzung am 2. Juli 1997 im Saal 101 eröffnet, ist das mutmaßliche Opfer persönlich anwesend. Die 34-Jährige nimmt als Nebenklägerin teil, hat Rechtsanwältin Heike Osada als ihren Rechtsbeistand. Das ist wichtig, weil es für den Polizisten um seine berufliche Existenz geht und deshalb heftige Attacken zu erwarten sind, mit denen ihre Glaubwürdigkeit erschüttert werden soll. Der Kommissar hat mit dem Essener Rechtsanwalt Wolfgang küpper fahrenberg einen der erfahrensten Strafverteidiger an seiner Seite. Er hat es für seine Mandanten schon oft geschafft, aus Schwarz-Weiß zu machen. Staatsanwältin Katrin Mitzkus hat 15 Fälle in ihrer Anklage aufgelistet, in denen der Kommissar die Ladendieben zum Sex gezwungen haben soll. Obwohl die Frau von Taten seit 1987 gesprochen hatte, ist aus rechtlichen Gründen nur der Zeitraum, vom 9. November bis zum 13. Dezember 1995 angeklagt. In diesen 34 Tagen hat er sie also etwa jeden zweiten Tag aufgesucht, um seine sexuellen Wünsche befriedigt zu bekommen. Aber bevor die Anklage verlesen wird, gibt es die erste Justizpanne.
1: Was ist passiert?
0: Einer der beiden Schiffen, das sind die Laienrichter, also Leute wie du und ich, einer der beiden Schöffen war bis zu seiner Frühpensionierung im Jahre 1990 Polizist. Der jetzt 53-Jährige offenbarte es selbst den drei Berufsrichtern und dem zweiten Schöffen, dass er beim Betreten des Gerichtssaales den Angeklagten als Kollegen sofort erkannt hatte. Er selbst habe aber kein Problem, dennoch unparteiisch recht zu sprechen. Der Angeklagte und sein Verteidiger, aber auch die Staatsanwältin und die Nebenklagevertreterin die sahen in der beruflichen Nähe ebenfalls kein Hindernis. Die Strafkammer selbst tauschte ihn nach langer Beratung dennoch gegen einen Hilfsschöffen aus, damit nicht einmal der Hauch eines Verdachtes auf Befangenheit bliebe. Ich habe dieses klare Wort des Gerichtes damals in der Watz ausdrücklich gelobt. Denn was wäre gewesen, wenn das Gericht den Polizisten freigesprochen hätte? Schnell hätte es geheißen, das habe an dem Ex-Polizisten am Richtertisch gelegen. Mit mehrstündiger Verspätung wegen des Schöffenwechsels startet der Prozess, die Staatsanwältin verließ die Anklage, Richterin Anhut belehrt den Kommissar, dass er schweigen könne, natürlich aber auch reden dürfe.
1: Und redet er oder schweigt er?
0: Nein, er will reden. Und er sagt, er trage keinerlei Schuld. Das behauptet der 52-Jährige und bekräftigt das. Ich habe alle Dinge in meinem Leben korrekt abgewickelt. Angesichts der blamablen Situation, in der seine Kollegen ihn ertappt hatten, er schien den Zuhörern sein Bestreiten durchaus mutig. Gespannt wartete auch ich, wie er sich herauszuwinden versuchte. Und er holte weit aus. doch äh, die Drogensüchtige, die hat er keineswegs verdammt. Was er betonte, war, dass er selber so eine Art Samariter gewesen sei. Er sei auch immer gut ausgekommen mit ihr, nachdem er sie Mitte der 80 Jahre kennengelernt habe. Drogensüchtig war sie, hatte Probleme durch ihren Ladendiebstahl oder Ladendiebstähle besser gesagt. Kurz, sie tat mir leid. Sie hätten sich dann aber zwangsläufig aus den Augen verloren, weil sie für längere Zeit inhaftiert gewesen sei. Ab 1995 habe er sie auch zu Hause aufgesucht. Rein dienstlich natürlich, betont er.
1: War das, was die Beamten dann gesehen haben, auch rein dienstlich?
0: Ja, das war sein Problem, denn jetzt muss er liefern in seiner Aussage. Jetzt muss er erklären, was da los war in der Wohnung. Am 13. Dezember 1995. Und er liefert. Er spricht von einem Hinterhalt, von einer Verschwörung. Arglos sei er in ihre Wohnung gekommen, habe wieder einmal helfen wollen bei einem Strafverfahren. Weil es dienstlich war, habe er natürlich die Akte mitgenommen. Sie hätten dann im Wohnzimmer nebeneinander gesessen und die Vorwürfe durchgesprochen. Er wollte ja nur helfen. Plötzlich habe sich alles geändert. Ihm sei zuvor aufgefallen, dass sie nervös war. Und dann, wie ein Geier stürzte sie sich auf mich. Warum die Kollegen ihn mit heruntergelassener Hose antrafen, auch das weiß er zu erklären. Sie hat mich überrumpelt, gürtellos, Hose auf, zack, ich war wie gelähmt. Er musste dann von den Richtern noch erklären, warum diese Überrumpelung eine sichtbare Erektion hervorrief auch. Da bleibt er die Antwort nicht schuldig. Ich war perplex, wusste nicht, wie ich reagieren sollte. An Gegenwehr will in diesem Moment nicht gedacht haben. Von einem Hinterhalt spricht der Kommissar also, eingefädelt von der Drogensüchtigen. Zitat, als die Kollegen reinkamen, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das ist seine Version vor Gericht, die er einer Anklage entgegensetzt, bei deren öffentlicher Erörterung ein jeder als Beschuldigter im Erdboden hätte versinken wollen. Den Gladbecker scheint das aber nicht zu berühren. Bei Gericht geht es nicht zu wie im normalen Leben. Bei den meisten Ehefrauen, unterstelle ich mal, hätte die Szene mit der Hose auf den Knöcheln allemal ausgereicht, ihren Mann als schuldig zu verurteilen.
1: Und wie war es vor Gericht?
0: Gott sei Dank sind die Beweisregeln der Gerichte strenger. Sie müssen überprüfen, ob nicht doch etwas dran ist an der Verschwörung, von der der Kommissar gesprochen hatte. Sie dürfen seinen Überrumpelungssex nicht einfach als Quatsch abtun. Und so hört die sechste Strafkammer sich an, was das mutmaßliche Opfer zu erzählen hat.
1: Und was erzählt die Frau?
0: Das ist viele, sprudelt nur so heraus aus ihr. Die Aids-Kranke weiß, dass sie keine Zeit zu verlieren hat. Detailreich erzählt sie von seinen Besuchen, sie schont sich nicht. Sie erzählt, wie sie anfangs mitgemacht hat, ihm Zustimmung vorgespielt hat, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Und wie es sie immer mehr angeekelt habe, oft weint sie bei ihrer Aussage. Der Kommissar habe nicht nur seine Hilfe als Gegenleistung für Sex angeboten, er habe auch gedroht, er kenne einen Detektiv gut und der werde belastendes Material gegen sie heranschaffen, wenn sie sich ihm verweigere. Das Leid der Frau ist, ist zum Greifen nahes. Es passt, was sie sagt. Eigentlich zweifelt keiner im Saal an ihrer Glaubwürdigkeit. Nur der Kommissar streicht sich wieder einmal über den Schneut. So oft hat er während ihrer Aussage den Kopf geschüttelt. Jetzt spricht er sie direkt an. Das klingt ja wie auswendig gelernt. Aber sie kontert sofort. Das muss man nicht auswendig lernen. Das weißt du ganz genau. Von Anfang an kämpft der Polizist auf verlorene Posten. Denn Staatsanwältin Katrin Mitzkus hat noch zwei weitere Fälle in ihrer Anklage aufgenommen. Das rundet das Bild ab. Bei diesen Fällen spielt die Drogensüchtige keine Rolle. Es geht um zwei andere Frauen.
1: Was ist noch passiert?
0: Ebenfalls Ende 1995 hatte der Kommissar in einer Körperverletzung zu ermitteln. In getrennten Vernehmungen musste er zwei Frauen befragen. Thema war der etwas eskalierte Streit einer Ehefrau mit der Liebhaberin ihres Mannes. Beide Frauen berichteten später von völlig unpassenden und unangemessenen sexuellen Anspielungen bei ihren Vernehmungen durch den Kommissar, die sie als unangenehm empfunden hätten. Sie sind als Beleidigung angeklagt. Am zweiten Prozess davon nimmt die Strafkammer diese Frauen. Da geht es um eine 28-Jährige. Ihr soll er eine Frage gestellt haben, die nichts mit dem Fall zu tun hatte. Er hat mich sofort gefragt, ob mein Mann gut im Bett sei. Und eine 20-Jährige fühlt sich von ihm dreist zum Sex aufgefordert. Ob ich mir Vorstellen könne auch mal was mit einem älteren Mann zu haben, hatte der 50-Jährige die damals 18-Jährige gefragt.
1: Das hat er gefragt.
0: Sagen die beiden Frauen. Und die 28-Jährige erinnert sich auch, dass er sie, sie nach der Größe des Geschlechtsteils ihres Mannes erkundigt hatte. Sie sagt, das war sehr peinlich, ich konnte gar nichts sagen. Der Angeklagte schaltet sich schnell ein und bezichtigt auch diese beiden Frauen nach ihren Aussagen der Lüge. Solche Fragen habe ich nie gestellt, die wären mir doch auch unangenehm. So sind es also mittlerweile drei Frauen, die ihn belasten, unabhängig voneinander. Am dritten Prozesstag zieht Verteidiger Küpper-Fahrenberg die Notbremse. Er weiß, dass es zu diesem Zeitpunkt keinen Zweifel an der Verurteilung seines Mandanten gibt. Belastend ist vor allem die Szene, in der Kollegen ihn in Flagranti erwischt haben. Außerdem die überzeugenden Aussagen der drei Frauen. Die erneute Vernehmung des Opfers am dritten Tag hat aus seiner Sicht auch nichts gebracht. Haarklein schildert die 34-Jährige, was ihr widerfahren ist. Jetzt stellt der Anwalt drei Anträge.
1: Was beantragt er?
0: Zunächst verlangt er, dass ein Experte von Interpol ein Täterprofil erstellen solle. Das werde zeigen, dass der Kommissar nicht der Täter sein könne, weil ihm ein solches Vorgehen persönlichkeitsfremd sei. Neben diesem psychologischen Gutachten beantragt er ein medizinisches Gutachten, das die Glaubwürdigkeit der Frau wirklich erschüttern könne, wenn die Behauptung des Anwaltes stimmt. Er sagt, sein Mandant leide an einem körperlichen Defekt im Genitalbereich, einer Vorhautverengung. Deshalb sei er nicht in der Lage, die beschriebenen Sexualpraktiken durchzuführen. Der Verteidiger untermauert das mit Privatem aus dem Leben des Polizisten. Diese habe mit seiner Ehefrau keine leiblichen Kinder, sondern zwei Adoptierte.
1: Und worum geht es in dem dritten Antrag?
0: Das betrifft den Detektiv, von dem wir vorhin gehört hatten, der ja angeblich im Auftrag des Polizisten belastendes Material gegen die Frau beschaffen sollte. Die Vernehmung des Mannes, die werde zeigen, sagt der Anwalt, dass dieser den Polizisten gar nicht kenne. Staatsanwältin Mitzkus reagiert emotional. Sie bezeichnet die Anträge als Ungeheuerlichkeit. Sie dienten nur dazu, das Verfahren zu verschleppen. Wenn der Angeklagte wirklich an diesem körperlichen Defekt leide, warum erdulde er dann bislang 19 Monate lang die Vorwürfe, obwohl er dann die Taten doch gar nicht hätte begehen können, sagt die Staatsanwältin. Und dann spekuliert sie offenbar, erwarte die Verteidigung den Tod der schwerkranken Frau und wolle deshalb das Verfahren verschleppen. Da kam sie bei Verteidiger küpper farmig an den richtigen. Unverschämtheit, Riebe und nannte diesem Verdacht eine persönliche Sauerei. Dafür verlange er eine Entschuldigung. Nach kurzer Bedenkzeit kam die Staatsanwältin dem nach.
1: Wie reagiert das Gericht dann auf die Anträge?
0: Also die Richter, die sehen offiziell keine Verschleppung und geben den beiden Anträgen auf Einholung von Gutachten statt. Ärzte des Essener Klinikums sollen sie erstellen. Einmal der Chef der Urologie zur Frage des körperlichen Defektes, und zum Persönlichkeitsbild des Angeklagten will die Kammer Norbert Leigraf hören, den Leiter des Forensischen Institutes. Da ein Strafprozess damals nur zehn Tage unterbrochen werden durfte und in dieser Zeit keine seriösen Gutachten anzufertigen sind, ist der Prozess vorerst geplatzt.
1: Wirklich? Wollte der Kommissar das Verfahren dann doch verschleppen?
0: Da hätte ja die Kammer die Anträge ablehnen können. Also hat die Kammer diesen Anträgen schon ein gewisses Gewicht beigemessen. Die Staatsanwältin reagierte auf dieses Platzen des Prozesses und hat angesichts der Beweislage Haftbefehl beantragt. Den lehnt das Gericht allerdings ab. Der Tatverdacht sei zwar weiterhin dringend, begründete Richterin Anhut, angesichts seiner persönlichen Lebensführung mit Frau und Kinder in Gladbeck bestehe aber keine Fluchtgefahr. Damit lag die Kammer richtig. Als der Prozess am 26. September 1997 erneut startete, saß der Kommissar pünktlich auf seinem Platz im Saal. Die Strafprozessordnung sieht vor, dass aus der früheren Sitzung nichts als bekannt vorausgesetzt werden darf. Das ist vernünftig, weil die beiden Laienrichter, also die Schöffen, andere sind als in der ersten Hauptverhandlung im Juli.
1: Also fangen Sie dann nochmal von vorne an?
0: Genau, so wird ein zweites Mal die Anklage verlesen und ein zweites Mal beteuert der Kommissar völlig unschuldig zu sein. Er könne sich diese unbegründeten Vorwürfe einfach nicht erklären. Das Opfer, die ehemals drogensüchtige und seit 1993 an Aids erkrankte Frau, wird am ersten Tag nicht gehört. Dafür aber die beiden Frauen, die sich durch seine sexuellen Anspielungen beleidigt gefühlt hatten. Auch ihre Aussagen enthalten keinerlei überraschende Wendungen zu ihren Aussagen im ersten Verfahren. Am zweiten Prozesstag, da erneuert auch die 34-Jährige das Opfer der sexuellen Nötigung im Amt eindrucksvoll und oft unter Tränen ihre Vorwürfe. Kein Zweifel, der Polizist steuerte auf eine Verurteilung zu. Aber es kam noch dicker für ihn, es war einfach nicht sein Tag. Denn am Ende des Sitzungstages bekam er den Haftbefehl präsentiert. Keinen Schritt durfte er mehr als freier Mann machen, kam in Untersuchungshaft.
1: Wie reagierte er darauf?
0: Ja, das war. Zu Viel für den 52-Jährigen, der bisher immer den unbeteiligt coolen gespielt hatte. Im Gerichtssaal brach er zusammen. Er musste medizinisch untersucht werden, bevor Justizwachtmeister ihn in die Zelle brachten. Streng genommen hatte der Haftbefehl übrigens nichts mit dem laufenden Verfahren zu tun. Statt mit dem Mitzkus hatte ihn beim Amtsgericht ausgestellt bekommen, weil eine weitere Frau Vorwürfe gegen den Kommissar erhoben hatte. Deshalb hatte sie ein neues Verfahren eingeleitet. Viel ermittelt hatte sie in der Sache noch nicht, aber die neuen Vorwürfe klangen plausibel. Eine 33 Jahre alte Essenerin hatte am Tag zuvor Anzeige erstattet und behauptet, der Kommissar habe sie zwischen April 1994 und April 1995 in insgesamt 150 Fällen zum Sex gezwungen.
1: Woher kannten sich die beiden?
0: Ja, sie sagt, es war, als Polizisten in meiner Wohnung waren, um einen Mann zu verhaften. Der Kommissar, der Angeklagte, sei auch dabei gewesen. Der sei dann aber länger geblieben als seine Kollegen und habe sich unter einem Vorwand von ihr einen Zweitschlüssel geben lassen. Und dann sei er nachts zu ihr gekommen und habe sie mit Drohungen gefügig gemacht. Er könne dafür sorgen, dass ihr Bruder nicht mehr aus dem Gefängnis komme und er könne dafür sorgen, dass sie das Sorgerecht für ihre Kinder verliere. Aus Angst habe sie den Sex mit ihm über sich ergehen lassen. Vier Tage später geht die Hauptverhandlung weiter. Der Verteidiger verlangt, sie auszusetzen, bis die neuen Vorwürfe geklärt sind. Die Kammer lehnt das ab. Der Kommissar selbst ist trotz der ersten Tage im Knast ganz gut aufgelegt. Auf Frage der Richterin bezeichnet er sich als verhandlungsfähig, schränkt aber mit einem kleinen Scherz ein, das Hotel ist zwar nicht so gut. Am vierten Prozesstag steht er endgültig als Lügner da. Denn das urologische Gutachten ergibt, dass der genitale Defekt, die Vorhautverhängung, gar nicht existiert. Da hatte der Kommissar seinem Verteidiger etwas völlig Falsches erzählt. Der Anwalt kämpft dennoch weiter, wenn auch langsam ins Absurde abgleitend. Küper-Farnberg stellt dem Urologen tatsächlich die Frage, ob es auszuschließen sei, dass ein Mandant eine Erektion durch Erschrecken bekomme. Auszuschließen ist natürlich fast nichts, aber allein die Frage gibt später auf den Gerichtsfluren und in der Gerichtskantine genug Stoff für mehr oder weniger gute Witzeleien. Und es kommt an diesem Prozesstag heraus, dass der Kommissar 1990 eine Geldbuße gezahlt hatte, damit gegen ihn ein Verfahren wegen Falschaussage eingestellt wurde. Da hatte er im Strafverfahren für eine Angeklagte gelogen. Mit ihr hatte er ein sexuelles Verhältnis. Die Flecken auf der weißen Weste des angeblich so rechtstreuen Mannes nehmen zu.
1: Er wird ja auch psychologisch begutachtet. Was kommt denn dabei raus?
0: Ja, diese Psychogutachten bringen ihm nichts. Psychiater Norbert Leigraf und Psychologin Sabine Novara. Sie sehen ihn als einen selbstgerechten Biedermann, der sein Inneres nicht preisgibt. Leihgraf über die Antworten des Kommissars auf Testfragen, selten habe ich jemanden so taktierend erlebt. Psychologin Novara gibt an, er habe in den Untersuchungen ein unauffälliges Bild vermittelt. Da traut sie ihm nicht. Zitat, es ist auffällig, wenn man so unauffällig ist. Es sei dennoch zu erkennen gewesen, dass hinter der Fassade des Biedermannes ein ganz anderer Typ rodel. Zitat, wenn er meint, seine Interessen durchsetzen zu müssen, tut er es vehement. Ein Polizist hatte der Watz übrigens wenige Tage zuvor geschildert, der Kollege habe zwei Gesichter. Denn bei Frauen raste er völlig aus, reagiere aggressiv. Unter Kollegen sei er auch als Prostituiertenhasser bekannt gewesen. Irgendwann ist auch aus solchen Verfahren, die fast jeden Tag mindestens eine Überraschung geboten haben, die Luft heraus. Kein Prozessbeteiligten fällt noch etwas ein, sie warten alle auf das Urteil. Aber vorher müssen die Plädoyers gehalten werden. Fünf Jahre Gefängnis fordert Staatsanwältin Mitskus für die sexuelle Nötigung der Frau. Der Kommissar habe seine Machtposition ausgenutzt, wirft sie ihm vor. Und er könne Größe zeigen, appelliert sie an einen Restanstand, wenn er der Frau ein wenig Glaubwürdigkeit zugestehe und die sexuellen Kontakte einräume.
1: Wäre fünf Jahre viel oder wenig für so eine Tat?
0: Eigentlich so normal für einen, der bestritten hat, kein Geständnis abgelegt. Da war ein Geständnis, bringt ja immer ein bisschen wilde. Und in diesem Moment denkt der Beobachter auch, wie niedrig das Urteil wohl ausgefallen wäre, wenn der Polizist den Sex gestanden und ein wenig von Liebe gesprochen hätte. Das hätte man ihm ja nicht unbedingt so einfach widerlegen können. Aber so hat er sich durch hartnäckiges Leugnen selbst jede Chance auf Milde verbaut. Aber vielleicht will er ja an seiner Ehe festhalten, darf bei seiner Frau einen Seitensprung nicht eingestehen und muss deshalb auch bei Gericht diese Rolle abgeben. Spekulation.
1: Und was fordert der Verteidiger des Kommissars?
0: Kuper hält sich in seinem Plädoyer gar nicht erst auf mit Milde. Er will einen Freispruch. Mitreißend und wortgewaltig versucht er, die Glaubwürdigkeit der Frau zu erschüttern. Sie habe sich ausschließlich eigene Vorteile versprochen. Zitat des Anwaltes, sie hat die Unwahrheit gesagt und gelogen, um nicht selbst ins Gefängnis zu kommen. Denn allein durch die Belastung, dass sie den Kommissar angezeigt hat, habe sie anschließend in vier eigenen Strafverfahren Bewährung bekommen. Dass sein Mandant aber von eigenen Kollegen in flagranti mit heruntergelassener Hose erwischt wurde, Daran kommt natürlich auch der Verteidiger nicht vorbei. Er räumt ein, dies sei ein wenig erklärungsbedürftig. Zum Glück fällt ihm der Urologe ein. Der habe ja nicht ausgeschlossen, dass die sichtbare sexuelle Erregung eines Mannes auch ohne sexuelle Motivation erfolgen könne. Da war sie also wieder die Erektion durch Erschrecken. Im Zweifel für den Angeklagten müsse der Polizist freigesprochen werden, sagt zumindest der Verteidiger. Der Kommissar verzichtet auf sein letztes Wort.
1: Wie lautet schließlich das Urteil?
0: Ja, das ist ein bisschen niedriger als von der Staatsanwaltschaft gefordert, aber die sechste Strafkammer, die verurteilt den äh, Kommissar am 22. Oktober 1997. Dieser Biedermann im Trachtenjanker, der blickt aus dem Fenster beim Urteilsspruch als Rederichterin Brigitte Anut über einen ganz anderen Menschen. Auf vier Jahre Gefängnis hat das Gericht erkannt. Vier Jahre lang soll er, der Polizist, mit anderen Kriminellen im Knast sitzen. Keine leichte Zeit, gerade für einen Polizisten. Keinen Zweifel hegt das Gericht an der Glaubwürdigkeit der Frau, fühlt sich darin durch die Festnahmeszene in ihrer Wohnung bestärkt. Eine Zumutung nennt die Richterin die Version des Angeklagten, er sei von der Frau überfallen worden. Denn körperlich sei er ja weit überlegen. Kritisch habe das Gericht die Aussage der Frau gewertet. Diese sei eine schillernde Persönlichkeit, aber als sie in ihrer Haftzeit von den Drogen freikam, habe sie endlich die Kraft gefunden, ihn zu enttarnen. Glaubwürdig sei sie, sagt die Richterin, kein Zweifel. Das kann man nur erzählen, wenn man es erlebt hat. Und zum Angeklagten, er hat aus egoistischen Motiven hohe Rechtsgüter verletzt, nämlich das sexuelle Selbstbestimmungsrecht einer Frau, die am Ende ihres Lebens steht und das Vertrauen der Allgemeinheit in die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Strafverfolgungsorgane. Anschließend äußert das Opfer sich gegenüber uns Journalisten. Ich bin froh, sagt sie, dass mir einmal im Leben geglaubt wurde. Auch der Verteidiger äußert sich, er werde Revision einlegen. Sein Mandant kehrt zurück in die Zelle der Untersuchungshaft.
1: Hat er dann das letzte Mal in einem Gerichtssaal gesessen?
0: Nee, das hat er nicht. Sonst hätte ich ihn nämlich nicht sieben Monate später wiedergesehen. Der mittlerweile 53 Jahre alte Mann ist sehr viel dünner geworden, als ich ihn da erneut in einem Gerichtssaal traf. Erneut muss er sich jetzt wegen eines Sexualdeliktes verantworten. Diesmal vor einer anderen Strafkammer des Essener Landgerichtes, nämlich vor der zweiten wir erinnern uns, es sind die Vorwürfe, die eine Frau während des anderen Strafverfahrens erhoben hatte, dass er Sex verlangt und ihr gedroht habe, ihren Bruder länger im Gefängnis sitzen zu lassen und ihr das Sorgerecht für die Kinder zu entziehen. 150 Mal habe er sie innerhalb eines Jahres aufgesucht und zum Sex gezwungen. Jetzt werden also diese Vorwürfe geprüft, der Kommissar bestreitet. All das sei er logen von vorne bis hinten. Er kenne die Frau zwar durch seine polizeiliche Arbeit, zu sexuellen Kontakten sei es aber nie gekommen. Privat, da habe er ihr allerdings oft geholfen, räumt er ein und erklärt das, ich habe den Ruf eines Samariters. Kann sein, kann auch nicht sein. Anders als im Verfahren vor der sechsten Strafkammer kommt dem Kommissar jetzt entgegen, dass diese Frau emotionslos aussagt und, noch schlimmer, sich in Widersprüche versteckt. Plötzlich spricht sie von Sexualpraktiken, von denen sie sieben Monate zuvor nichts erzählt hatte. Ein Beispiel für die Probleme mit ihrer Aussage. Sie erzählt, dass der Kommissar 1994 in ihrem Beisein Personalien aus dem Dienstcomputer abgerufen habe. Verteidiger Küpper-Farnberg lässt sie diesen Computer ausführlich beschreiben, wie der aussieht. Sie bleibt keine Antwort schuldig. Ihr Pech, 1994 gab es laut Polizei in diesem Dienstzimmer noch keine Computer.
1: Und zu welchem Schluss kommt das Gericht dann?
0: Dass das für eine Verurteilung nicht reichen wird. Auf so eine Aussage kann man als Gericht nicht bauen. Aber für einen Freispruch reicht es auch noch nicht. Da müsste man auch länger verhandeln für, um das dann endgültig geklärt zu haben. Und so richtig kann man an das Verfahren einzustellen und das beantragt dann auch die Staatsanwältin. Irgendwie scheinen auch alle mit den vier Jahren Haft aus dem ersten Verfahren zufrieden zu sein. Eine Besonderheit gilt es noch nachzutragen. Der Polizist hätte, wie jeder verurteilte, bei guter Führung die Chance, das Gefängnis nach zwei Drittel der verbüßten Strafe vorzeitig auf Bewährung zu verlassen. Das Problem für den Polizisten zur guten Führung gehört, zumindest einmal zähneknischend zu sagen, dass man schuldig sei und das Urteil eigentlich in Ordnung sei.
1: Schafft er das?
0: Das bringt er nicht über seine Lippen. Lieber verbüßt er die kompletten vier Jahre. Aber seine Schuld, die will er bis zum Schluss nicht eingestehen. So verlässt er erst nach vier Jahren die Haftanstalt. Als Justizirrtum, zumindest aus seiner Sicht.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, gerne, habe ich da in meiner Erinnerung wieder gekramt.
1: Und auch euch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns da über euer Feedback. Gerne übrigens auch bei Instagram, YouTube oder per Mail. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.